0: Parfois, c'est la littérature qui nous raconte l'histoire avec un grand hoche, les longs poèmes qui se présentent à nous comme des fragments d'archives. La naissance de Rome est aussi énigmatique que le sont les récits qui lui sont consacrés, notamment depuis les Grecs. Les anciens établissent sa fondation au 21 avril 753. C'est Romulus qui en aurait posé la première pierre. Il est le descendant d'aînés, est né donc le héros de la guerre de Troie et le personnage principal de l'énéide de Virgile, dont le débarquement sur les plages du Tibre constitue un autre moment fondateur de l'histoire de la ville. Mais alors quel crédit accordé aux textes littéraires, souvent écrits bien des années après les faits Quelles sources soulever alors pour dégager le vrai de la légende Et pourquoi ce vif intérêt des anciens pour la ville de Rome Cette histoire de Rome aux origines est le fruit d'un travail... Au carrefour de plusieurs sciences, la mythologie, la littérature, l'histoire bien entendu, l'archéologie, la philologie. De facto, cette histoire des origines ne peut s'écrire que grâce à la confrontation des hypothèses issues des différentes disciplines que nous venons d'évoquer. Pour répondre à toutes nos questions, nous recevons aujourd'hui, au micro de Storia Voce, Alexandre Grandadzi, grand spécialiste de la Rome antique. Alexandre Grandadzi, bonjour
1: Bonjour Marie-Gwen Carichon et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Storia Voce.
0: Vous êtes historien de Rome, euh, professeur à la Sorbonne et également archéologue. Votre livre « Les origines de Rome » publié aux presses universitaires de France vient d'être édité pour la troisième fois dans cette collection « Que sais-je ». Vous avez également publié en 2017 aux éditions Perrin le livre « Ops, histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste » qui a reçu le prix de Chateaubriand. Et nous reviendrons donc, dans cet ouvrage, euh, dans l'émission. Une, une première question donc, sur votre ouvrage « Les origines de, de Rome », Alexandre Gandadzi. Qu'entendez-vous par le terme « origine
1: » Alors c'est une euh, question très embarrassante, mais très pertinente. Euh, j'ai adopté ce terme « origine de Rome » bien que euh, je sache euh, que euh, ce terme « origine » est aujourd'hui très suspect du point de vue scientifique parce que euh, l'origine, euh, ça implique qu'il y a quelque chose qui commence <coughs> euh, totalement, qui, n'avait, qui n'existait pas avant et un historien, n'importe quel historien, sait bien que rien ne commence jamais vraiment. Mais si on pousse loin ce raisonnement, euh, tout se dilue dans une espèce de, de continuité informelle et nébuleuse et il y a tout de même une réalité euh, historique et archéologique, qu'à un certain moment, il y a une ville de Rome ou une communauté romaine qui prend de l'importance, qui n'en avait pas avant. Et donc, j'ai repris, bien qu'ayant un petit peu hésité, mais j'ai repris l'appellation « Origine de Rome », qui définit à la fois un sujet, celui de ce livre, et aussi, euh, vous avez déjà eu l'occasion de... De commencer à le dire et on va y revenir, et aussi tout un domaine scientifique. Tellement cette question est euh, depuis quelques décennies, on va dire depuis un, un demi-siècle, venue au premier plan de la recherche scientifique sur euh, l'Antiquité.
0: Alors vous parlez de recherche scientifique, et pourtant quand on pense à la naissance de Rome, on pense avant tout à des poèmes, à des textes littéraires, Alexandre Grandadi. Alors que. Comment on étudie en fait cette origine de Rome Est-ce qu'on commence par la littérature A-t-elle, un, a-t-elle finalement une, un lien avec la vérité historique
1: C'est toute la question que finalement le, l'Europe savante, les chercheurs se posent depuis, on va dire, le début du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui, dans ces textes littéraires qui nous racontent euh, l'origine, les origines de Rome le pluriel est mieux que le singulier, hein. euh, il y a plusieurs causes, il n'y en a jamais une seule. Qu'est-ce qui, dans ces textes littéraires qui datent de plusieurs siècles après les supposés événements qu'ils sont censés raconter, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Alors, pour résumer euh, et pour faire l'histoire des interprétations, je dirais qu'au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance comprise, euh, dans Tite-Live, par exemple, puisque le premier livre de Tite-Live de l'historien Tite-Live euh, est consacré au début de Rome, euh, historien Tite-Live qui euh, qui écrit à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. Hein. Il a commencé sans doute son travail dans les années 30, 27 avant Jésus-Christ. Et il est mort en 12 ou en 17 après Jésus-Christ. Donc, en gros, il écrit 7, 8 siècles après les origines de Rome. Qu'est-ce qui peut être vrai dans ce qu'il nous raconte sur Romulus, etc. Et je ne parle pas, vous avez parlé d'aînés, vous avez raison, mais enfin, limitons-nous à Romulus, puisque c'est Romulus le celui qui passe pour le, le fondateur de Rome. Eh bien, euh, la, la réponse de la Renaissance jusqu'à la Renaissance, la réponse du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, c'est tout est vrai. Et puis, à partir de euh, la fin de la Renaissance, et surtout à partir du début du XVIIe siècle, le doute commence à arriver. Et euh, dès le XVIIIe siècle, allons essayons d'aller un peu vite, mais dès le milieu du XVIIIe siècle, l'idée va se répandre que finalement cette tradition, parce qu'elle est littéraire, et seulement littéraire, et parce qu'elle est bien plus tardive que les faits qu'elle raconte, cette tradition est peut-être fausse. Et ce soupçon, il devient très très fort à partir du début du XVIIIe siècle en France, autour de ce que j'ai appelé, parce que je l'ai un peu étudié, la controverse de Paris entre des érudits de l'Académie des inscriptions, et il va être formalisé, et avec un grand talent, par un historien, euh, un érudit qui vit aux Pays-Bas, qui est un descendant, qui est protestant, descendant de protestants chassés par la révocation de lady Nantes, qui s'appelle Louis de Beaufort. Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'histoire romaine, 1738, deuxième édition, 1750. Et euh, à partir de là, tout le 19 e siècle euh, va développer un point de vue, on va dire, sceptique, un point de vue critique, sur la tradition littéraire, sur les origines de Rome, et euh, tout ça va se faire, va redémarrer en Allemagne à partir de quelqu'un qui s'appelle Niebuhr, Barthold Georg Niebuhr. Je raconte tout ça, n'est-ce pas, dans le dans euh, le, le que sais-je, le livre que vous voulez bien citer, euh, les origines de Rome, et euh, je dirais que jusqu'à une époque récente, et pour répondre le plus le moins longuement possible à votre question qui, vous le voyez, touche à l'essentiel, faire preuve d'intelligence critique, euh, faire preuve de scientificité lorsqu'on étudiait ces questions, c'était, d'une manière ou d'une autre, toujours montrer que la tradition littéraire était fabriquée artificielle et fausse. Or, nouveauté depuis une quarantaine d'années, euh, il ne paraît plus possible de rester sur cette ligne à cause de l'archéologie bien sûr, on va y revenir mais aussi à cause de tout un ensemble de disciplines annexes de l'histoire qui tentent à montrer que cette tradition littéraire et eh bien finalement elle, ne, elle n'est peut-être pas si fausse que le XVIIIe et le 19e siècle l'avaient cru et tout le débat, il est, il reste là et il est très vivace et c'est je crois ce qui fait son intérêt
0: alors, vous avez parlé de donc de textes littéraires, d'historiens. Est-ce que le, le, la, la première chose qui nous permet peut-être de porter un peu de de, de, de croire à la vérité historique de ces textes, c'est les, les similitudes qu'on retrouve entre les différents historiens et les différents poètes qui ont parlé de cette naissance de Rome
1: Oui et non, parce que cette similitude, elle pourrait très bien être due au fait qu'un qui paraît à peu près prouvé par la recherche, c'est-à-dire que euh, pour dire euh, les choses rapidement, les textes grecs sont très, qui parlent des origines de Rome sont fragmentaires, ce sont des fragments d'auteurs qui nous ont été rapportés essentiellement par deux auteurs tardifs, enfin, par, par rapport aux événements, qui sont Denis d'Alicarnas d'une part, qui est à la même époque que Tite-Livre, c'est-à-dire fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, un peu après, il commence lui à écrire son premier livre de ses antiquités romaines en, en 7 avant Jésus-Christ, et plus tard, lui, c'est le début du 2e siècle de notre ère. Et, et ils ont cité des auteurs du 5e, du 4e siècle avant Jésus-Christ, mais ils les ont cités, il y a une phrase de temps en temps. Donc ça permet euh, tout de même euh, que ça ne permet d'avoir qu'une vue assez approximative de ce, que, de ce qui se disait chez les Grecs sur la Rome des origines euh, au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ. Euh, et ce qu'on sait par ailleurs, c'est que les Romains, la tradition romaine, Romulus, Rome, Rémus, etc., elle a dû se fixer au 4e siècle avant notre ère. Elle devient canonique. Euh, pour des, j'ai pas, c'est pas la peine de faire la démonstration, mais disons, elle devient canonique vers la, au plus tard, à la fin du IVe siècle avant notre ère. Et donc, il se peut très bien que tous les textes que nous ayons dépendent de cette normalisation du IVe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, qu'on peut, qui est le stade auquel on peut remonter sûrement, IVe siècle avant Jésus-Christ. Avant, c'est... Moi, je pense qu'on peut remonter avant, mais euh, certains de mes collègues sont pas d'accord. Vous voyez, 4e siècle avant Jésus-Christ, Romulus, Rémus, les jumeaux ça euh, semble à peu près euh, acquis. Mais, euh, ne serait-ce que parce qu'au début, dans le premier tiers du 3e siècle avant Jésus-Christ, il y a des Romains qui font faire en plein Rome une statue de bronze représentant la louve et les jumeaux. Donc, euh, ça prouve que la légende, elle vient pas d'être créée. Donc, on peut dire, vous voyez, on est au début... De, oui, plutôt au début du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc la légende, elle date au moins de la fin du IVe, c'est tout bête. Et euh, donc on ne peut pas dire, pour répondre à votre question, que la relative uniformité, sur un certain point, un nombre de points des traditions littéraires antiques que nous avons actuellement, prouverait leur véracité. D'autant plus qu'il ne faut pas exagérer euh, l'unicité, l'unité, l'uniformité de ces traditions antiques. Si vous regardez le détail j'ai un collègue anglais euh, qui l'a fait récemment enfin récemment, il y a déjà 20 ans qui s'appelle We- le seul professeur Peter Wiseman euh, on peut identifier sur Romulus et Remus sur la fondation de Rome euh, à peu près 63 versions différentes vous voyez alors bien sûr euh, on appelle versions différentes des versions qui parfois ne divergent que sur peu de points mais enfin il y en a... So- dans le bouquin de Wiseman, euh, vous avez 63 euh, versions différentes. Alors même si je pense qu'on peut réduire à une vingtaine, ça fait beaucoup tout de même. Hein. Donc euh, ne nous exagérons pas, euh, l'uniformité de ces versions, euh, ce qui pose évidemment problème. Ce qu'il faut dire tout de même, c'est que sans doute, encore une fois, à partir de, au moins de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a une version, celle de qu'on connaît, Romulus, Rémus, qui devient la version majeure, en tout cas la version majeure pour les Romains.
0: Alors cette version majeure, cette version officielle euh, de l'histoire de Rome et de oh. ses débuts qui date du IVe siècle, qu'est-ce qu'elle dit grosso modo sur... Qui
1: date du IVe siècle au plus tard. Au, au plus hein? tard, pardon. Hein? Moi je pardon, pense qu'elle date je... d'avant, mais vous voyez, oui. euh, essayer de faire une démonstration scientifique, c'est distinguer entre ce qui est sûr et ce qui est euh, possible ou probable on peut dire que euh, les savants d'aujourd'hui estiment sûr qu'elle date au moins du IVe siècle avant. Voilà.
0: Donc cette version qui date au moins du IVe siècle euh, avant Alexandre, Alexandre Gandadi qu'est-ce qu'elle dit euh, sur euh, le commencement de Rome qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle, euh, euh, comment, À qui elle attribue donc, euh, cette fondation Comment est-ce que Rome commence à étendre euh, son empire Et euh, finalement, sur quoi les Romains se retrouvent
1: alors, les éléments qui sont, qui se retrouvent dans cette version et qu'on retrouve déjà dans d'autres versions euh, antérieures, c'est, c'est d'abord euh, le lieu de cette euh, fondation de Rome, de, cette, de ce commencement à l'existence de Rome. Le lieu, c'est ce que, c'est ce qu'on peut, app- c'est ce que j'ai appelé dans mon livre Ourps » l'hypercentre. C'est-à-dire le Palatin, mais pas seulement le Palatin. Le Palatin, le Capitole, et la vallée du Forum. C'est vraiment les les trois lieux majeurs où où, où se joue euh, le surgissement d'une communauté ou d'un ensemble de communautés qui préexistaient sans doute depuis longtemps, mais leur surgissement en un ensemble unitaire, qu'on va appeler la cité de Rome. Donc le lieu, élément commun. Deuxième élément commun, malgré ce ce qu'on peut lire parfois, euh, et dans mon petit livre sur les origines de Rome, j'ai insisté, sur le fait que on dit parfois qu'il y a beaucoup de dates de la fondation de Rome. Mais quand vous regardez, c'est vrai, il y en a plusieurs, 753 n'est qu'une des dates possibles, sans doute adoptée par Varon, Varon, le très grand érudit, le très grand savant euh, de la fin de l'époque républicaine, qui est mort à 90 ans passés, en 28 avant Jésus-Christ. Mais quand vous regardez les autres dates, elles ne sont pas si différentes que ça. On est toujours... Il y a une autre date, c'est 748 avant Jésus-Christ. Elle, on sait qu'elle était déjà en circulation au IIIe siècle avant notre ère. 748, 753 avant Jésus-Christ, la belle affaire. Hein euh, vous avez une date plus, qui, est plus vers la fin de, qui est plus vers la fin du VIIIe siècle, mais vous avez euh, tout de même euh, des, des, des dates qui sont assez proches les unes des autres. C'est toujours, on pourrait dire comme on dit aujourd'hui, le mi-temps du 8e siècle avant notre ère. Alors cela dit, vous avez une date, vous avez deux attestations, une grecque, une romaine, pour une date qui serait plutôt première moitié du 9e siècle avant notre ère. Mais à part, donc il y a le poète, il y a quelqu'un qui s'appelle Timé, un auteur grec du 4e siècle avant notre ère, et puis vous avez une phrase, un vers chez le poète Ennius, dont nous n'avons que des fragments, dans son grand poème Les Annales, Annales, il semble dire, mais c'est controversé, mais enfin il semble dire que Rome existe depuis une chronologie qui, serait, qui correspondrait plutôt au 9e siècle qu'au 8e siècle. Mais, mais à part ces deux exceptions, c'est, c'est le 8 siècle. Donc il y a quand même une relative uniformité de date. Donc vous voyez une uniformité de lieu, l'hypercentre de date, le 8e siècle avant notre ère. Et puis, il y a une uniformité, une unité dans la tradition qui présente le fondateur ou les deux fondateurs, parce que parfois, Rimus est quasiment aussi important que Romulus dans certaines traditions. Ils sont d'origine albaine. Alors, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que, c'est que albe C'est, euh, dans la légende, alba longa, c'est euh, ce qui passe pour être la métropole de Rome, la ville D'où Rome serait, dont Rome serait l'émanation. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie à travailler sur Alba Longa pour terminer par la conclusion qu'elle n'a sans doute pas existé, mais, euh, oui, j'aime bien dire ça, ça fait rire les étudiants, mais euh, Alba Longa, c'est le nom pris par, euh, je dirais, euh, les manifestations de ce que les archéologues appellent la culture laciale, qu'on peut appeler la civilisation latine, dans les monts albains, c'est-à-dire on est ce qu'on appelle les, aujourd'hui les Castelli Romani, on est à une trentaine de kilomètres au sud-est de Rome, une zone arborée autour des deux lacs, le lac de Castel Gandolfo, le lac de Nehemi, qui encore aujourd'hui sert de, de, de lieu de promenade aux, aux Romains, et qui s'urbanise malheureusement un peu vite aujourd'hui, mais qui est qui est le lieu d'où semble avoir, d'où la, où la tradition place l'origine des fondateurs qui s'appellent Romulus, qui s'appelle Rémus ou autre. Donc vous voyez, il y, a trois, il y a trois éléments communs. Le lieu, le, le palatin, le forum, la date, le 8e siècle avant Jésus-Christ, l'origine albaine Et puis il y a un quatrième élément qu'on retrouve dans presque tous les récits, c'est que cette fondation de Rome serait liée à des rites, des rites euh, qui correspondent à ce qu'on peut appeler techniquement la divination augurale. C'est-à-dire, en gros, regarder les oiseaux euh, pour savoir ce qui... Non pas pour savoir ce qui va se passer, parce qu'il ne s'agit pas de deviner l'avenir, mais pour savoir si les dieux, et en particulier le plus grand d'entre eux, celui qui, qui patronne tout ce qui est... Euh, euh, du jeu, de, tout ce qui est du ressort de la souveraineté d'une communauté, Jupiter, euh, pour savoir si Jupiter donne son accord ou pas à euh, la fondation de la ville. Et puis si on, on peut peut-être trouver un cinquième élément commun, donc des rites, voyez, des rites religieux, qui passent par euh, le fait de prendre les auspices. Hein. Prendre les auspices, c'est une expression qui est dérivée du latin, qui veut dire euh, que le roi de Rome, le premier roi de Rome, Romulus, peut-être aidé d'un technicien, un augure, à moins qu'il ne soit lui-même un augure, comme le dit la tradition, il regarde en, en l'air, il voit les oiseaux, et il lit dans, ce, dans, 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 dans le nombre des oiseaux, leur vol, sans doute aussi leur, le genre d'oiseau que c'est, il lit l'approbation de Jupiter. Et puis le, le dernier élément commun, à tout ce, 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 ce corpus sur la fondation de Rome, ça passe par l'implantation, l'installation d'une délimitation, d'une limite. Au pied du palatin, en haut du palatin, à mi-pente, on ne sait pas trop, mais il y, y a un mur, il y a une limite qui est tracée. Donc vous voyez, pour répondre à votre question, il y a cinq éléments communs dans les traditions littéraires, qu'elles soient grecques, euh, qu'elles soient euh, euh, d'expression latine. Alors, on ne les trouve pas toujours tous les cinq en même temps, hein, mais c'est le lieu, le Palatin, ou le Capitole, la date, milieu du 8e siècle, sans entrer trop dans les détails, l'origine latine et euh, plus spécifiquement euh, albaine, euh, l'existence de rites religieux liés à la prise d'hospice, et euh, sur le terrain, euh, la construction d'une délimitation, d'un mur. Ou Alors, d'une barrière, ou d'un fossé, on ne sait pas trop. Voilà. La, co- la construction de quelque chose sur le terrain.
0: Alors, ces éléments que vous venez d'évoquer sont donc dans la, dans la tradition littéraire. Et euh, qu'est-ce que l'archéologie peut nous apporter pour confirmer euh, voilà, l'existence de la fondation de Rome sur le Mont Palatin, le fait que l'origine soit, soit albène Qu'est-ce que l'archéologie vient, vient proposer pour, pour cette, cette histoire des origines de Rome.
1: Eh bien, L'archéologie, je dirais, propose des données qui, à la, qui au contraire de, des données littéraires, sont des données contemporaines, des, euh, des événements ou des prétendus événements. C'est-à-dire que le texte de Tite-Live, il date du 1er siècle avant Jésus-Christ, il est transmis par des manuscrits dont les plus anciens sont du 9e siècle de notre ère, donc il y a un énorme décalage. Euh, l'objet archéologique, il, est, il peut être du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui en archéologie est assez récent, mais il peut être euh, du 9e, du 10e, du 12e, voire même du, du 13e siècle avant Jésus-Christ, puisque... Euh, personnellement je suis, j'essaie d'être un spécialiste des origines de Rome depuis à peu près mes, mes 22-23 ans et euh, décennie après décennie j'ai vu reculer euh, le, reculer dans le temps le, le début archéologique de cette culture laciale. quand j'étais plus jeune quand j'avais votre âge mademoiselle le début de la culture laciale, c'était 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ Aujourd'hui, on a trouvé et on donne des datations pour le XIIe, voire le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'horizon chronologique c'est, s'étend. C'est étendu. On est passé, je dirais, d'un horizon Romulus à un horizon aîné. Si on prend. Aîné n'est pas un personnage ayant réellement existé, mais il est censé avoir existé à la fin de, de l'âge du bronze, XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ben maintenant, des vestiges du XIIe, on en a. Et on, et on les identifie... Pour certains, comme typiquement, comme typique de la région du Latium. Donc, euh, l'archéologie, elle apporte des, c'est ça, elle apporte des objets qui sont contemporains euh, des, des événements ou de la possibilité d'événements. Donc, ça, c'est une possibilité extraordinaire. Et elle est, elle est, ces objets n- sont, n- ne sont transmis sans médiation, sans intermédiaire, sans filtrage et un réel filtrage de notre interprétation. Il faut d'abord les avoir trouvés, mais ça, faut, ce sont des fouilles qui, qui, qui permettent... Parce que ces objets, c'est quoi En général, ce sont des contenus des tombes. Il se trouve qu'à partir du, disons, XIIe siècle, XIe siècle avant notre ère, les gens qui habitaient dans la région de Rome, sur le site même de Rome, et autour, dans, ce, dans la région qu'on appelle le Latium, le latium dont les habitants sont dits latini, c'est pour ça qu'on parle d'une langue latine, et la langue de Rome, c'est le latin, euh, eh bien, euh, il se trouve que euh, c'est, c'est les, les, les communautés humaines, sans doute euh, composées de peu de personnes, mais qui, à partir du XIIIe, XIIe siècle, peuplent cette région, ont la bonne idée de se faire enterrer avec des objets qui ont traversé le temps. Lorsqu'on les retrouve, on peut re- avoir la possibilité de les retrouver in- intacts. Par exemple, les, les chefs de ces petites communautés se font incinérer et les cendres sont placées dans cette, ce vestige archéologique extraordinaire qu'on appelle une urne-cabane. Une urne en terre cuite qui a la forme d'une cabane euh, de ces époques reculées. Donc euh, on peut savoir à quoi ça ressemble à une case hein, des, des villages euh, euh, de l'Afrique subsaharienne tels qu'on les des je ne sais pas si c'est tel qu'ils existent encore, mais tel que les explorateurs du 19e siècle les, les, les trouvaient. Hein. Et euh, c'est, euh, c'est des vestiges tout à fait extraordinaires qui donnent une vision très concrète. Et il y a des armes miniatures, il y a des mobiliers miniatures, mobiliers au sens archéologique, des objets miniatures. Donc il faut se demander pourquoi c'est miniaturisé, pourquoi. Mais il y a des rites religieux, vous voyez, et il y a des objets, il y a de la vaisselle aussi. Donc, Et à partir du 8e siècle, euh, l'inhumation devient prédominante, donc on, a, on retrouve en abondance des tombes, avec, euh, euh, on retrouve des squelettes et avec euh, tout ce qui va avec les traces des habits, les traces des bijoux surtout. Euh, les femmes du Latium, 8e, 7e siècle avant notre ère, aimaient bien, au moins pour ce qui concerne l'élite dirigeante, aimaient bien les bijoux et on retrouve ces bijoux. Déduire, on retrouve de la vaisselle, on peut en, ré, en déduire des tas de conséquences. Et puis, depuis quelques décennies, parce que c'est plus difficile à fouiller, on retrouve aussi des habitats. Donc, on ne retrouve pas les cabanes dont je vous parlais, mais on retrouve les trous de poteaux qui, euh, euh, les poteaux qui soutenaient vous voyez, le toit de, de ces cabanes. Beaucoup de euh, nos auditeurs reconnaissent les fameux fonds de cabanes qu'on trouve sur le Palatin, qui ont été trouvés au tout début du XXe siècle. Vous savez, les 5-6 les cabanes dont on voit euh, euh, du côté du temple de la Magna Mater, dans la partie, euh, dans la partie euh, euh, sud, sud-ouest du Palatin, euh, vous, avez un, vous avez quelques dizaines de mètres carrés occupés par euh, des fonds de cabanes du 9e, 8e siècle avant notre ère. On appelle ça les cabanes de Romulus pour faire image, mais euh, c'est très frappant parce qu'on peut restituer le plan de la cabane, de chaque cabane, grâce au au trou de, des, des, des pieux qui soutenaient la toiture. Donc, on a une vision, grâce à l'archéologie, une vision incroyablement concrète, précise, et comme euh, nos auditeurs le savent, les techniques de l'archéologie ne cessent de progresser. C'est-à-dire que maintenant, quand on trouve un site archéologique euh, lacial, c'est-à-dire entre le XIIe siècle avant Jésus-Christ, et le 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la culture laciale, que les archéologues ont divisé en plusieurs périodes, en, en gros en quatre périodes. Et la période de la fondation de Rome, ça correspondrait à la période 3B. Et maintenant, même le B, on le divise en un, voire deux, voire trois phases. Et euh, aujourd'hui, avec l'archéologie, on... on un, toute une série de sciences, de disciplines annexes, de techniques annexes, euh, font leur entrée sur les chantiers de fouilles, ce qui fait qu'on est capable quand on trouve, même quand on trouve un, une tombe, si on trouve un squelette, on est capable euh, de dire, si on trouve un squelette de, de, de tête et de mâchoire, de dire ce que la personne avait mangé dans son existence, quel était son régime alimentaire, euh, et on est capable aussi, grâce au, au, à la Paléopalinologie de restituer les environnements naturels de ces, de ces petites communautés villageoises euh, entre le 10e, 12e et, et, et 6e siècle avant Jésus-Christ qui parsemaient le site de Rome et la région du Latium. Donc on arrive à des précisions absolument fascinantes. Et toutes les, toutes les enquêtes actuelles qui sont faites sur les carottages des, des, des pôles ont aussi des répercussions sur les études de paléoclimat climatologie euh, du monde antique et en particulier dans, dans le Latium. Vous avez aussi des études de gisements. Euh, L'Italie centrale est une région très riche en lacs et ces lacs, je vois par exemple le lac, de, le lac albin, le lac d'Albano, le lac de Castel Gandolfo, euh, malheureusement il a perdu, depuis que je m'y intéresse, il a perdu à peu près 17 mètres hein, et donc on retrouve euh, des villages de, la, de l'âge du bronze ont émergé et on retrouve... Euh, des palais au sol qu'on peut interroger. Et euh, d'année en année, je suis absolument euh, abasourdi, stupéfait par la précision, restitution euh, des données euh, qui sont apportées par nos collègues archéologues. Alors je ne suis pas moi un archéologue de terrain, mais je suis quelqu'un qui utilise les, euh, au maximum les résultats euh, de l'archéologie. Hein, parce que effectivement, il renouvelle notre approche de, de ces textes littéraires qu'on avait cru être seulement littéraires. Oui. Et on s'aperçoit de plus en plus que ces textes véhiculent toute une série d'informations euh, absolument fascinantes. Alors il n'y a pas que l'archéologie. Hein, je oui, j'allais en que, venir. Voilà, ouais, vous, bon. vous,
0: vous travaillez sur euh, donc, l'archéologie, les textes littéraires, et quelles sont les autres grandes disciplines qui peuvent nous aider à comprendre les origines de Rome
1: alors, il y en a beaucoup, mais euh, pour euh, parler de ce qui s'est fait au XXe siècle, <rire> par exemple, quand j'étais étudiant, quand je commençais à m'intéresser à ce domaine, le, euh, la discipline scientifique qui permettait d'explorer les origines de Rome, c'était la mythologie comparée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il euh, euh, fallait... Alors, évidemment, elle était dominée, cette discipline, par la, la grande figure de Georges Dumézil, avec sa théorie des trois fonctions... Euh, qui euh, aurait formaté toute la tradition des origines de Rome.
0: Est-ce que vous pouvez faire un, expliquer un peu pour nos auditeurs cette, cette thèse Alors Georges Dumézil,
1: qui était un très grand savant, qui au départ est un linguiste, spécialiste de linguistique indo-européenne, donc quelqu'un qui reconstitue euh, les états indo-européens des différentes langues connues, notamment le latin qui est une langue indo-européenne, c'est peut-être pas la peine que j'explique ce que c'est que Là, c'est, oui, non. Voilà. <rire> euh, les Indo-Européens. Et donc Georges Dumézil était passé, si j'ose dire, de la linguistique à la mythologie comparée et d'une certaine manière à l'histoire. C'est-à-dire qu'il prétendait retrouver non seulement des mots, des racines de mots communes, mais aussi des concepts. Et il avait élaboré une théorie... Qui, se, qui a eu beaucoup de succès peut-être aussi en raison de sa, de sa simplicité grandiose euh, selon laquelle théorie selon laquelle pardon les indo-européens mais ça aurait aussi passé chez les latins auraient eu une conception du monde divisée en trois fonctions, trois pôles, trois voilà, trois polarités euh, souveraineté avec un aspect force et un aspect religion souveraineté euh, non, un aspect droit et un aspect religion, force et abondance. Euh, Romulus et Numa seraient les deux... Et il voyait la tradition sur les rois de Rome, puisque la tradition littéraire dit qu'il y a eu sept rois de Rome, hein, de Romulus à Tarquin le Superbe. Donc pour lui, euh, Romulus, les deux premiers, Romulus et Numa, seraient l'illustration de ce qu'il appelait la première fonction. Romulus, illustration du côté de la force, Numa, illustration de la souveraineté. Euh, enfin, Romulus, illustration de la souveraineté du côté du droit euh, et, et, et de l'instauration des normes, euh, et Numa, euh, illustration de la souveraineté du côté de la religion. Ensuite, Tullus Hostilius, qui est le conquérant et le euh, destructeur d'Albe la Longue, serait l'illustration euh, de la euh, force. Et puis le quatrième euh, roi, Ancus Marcus, qui est euh, selon la tradition le conquérant de Ostie, le créateur, le fondateur d'Ostie, euh, le port de Rome, serait l'illustration pour lui de l'abondance, puisque le port apporte des denrées et, et ça serait l'illustration de l'abondance. Et puis après, euh, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius, Tarquin le Superbe. Euh, il y voyait euh, des... As- enfin, c'était moins net. vous voyez, Il y retrouvait encore, mais ce sont surtout ses élèves, à ce moment-là, qui ont travaillé sur cette deuxième partie de la monarchie, euh, de la monarchie euh, romaine. En tout cas, pour les quatre premiers rois, selon Georges Dumézil, rien n'était historique, absolument rien. Tout s'expliquait par cette fameuse euh, théorie des trois fonctions, à laquelle, personnellement, je ne crois pas du tout. Mais... Euh, c'est une théorie qui, il est vrai, a le mérite de la simplicité et qui, il est vrai, il faut voir qu'elle a été élaborée d'après le témoignage de Dumézil lui-même. C'est pas Paul Claudel au 13e pilier de Notre-Dame, mais presque. Euh, il a eu une révélation un jour et euh, il date très précisément cette révélation sur cette théorie de 1938. Il faut bien voir qu'en 1938, on ne connaît quasiment rien, on connaît un petit peu, mais quasiment rien de l'archéologie euh, de, la culture, de ce qui sera ensuite décrit comme la culture laciale. En 1938, qu'est-ce que vous connaissez Qu'est-ce qu'on peut connaître de l'archéologie euh, euh, des, des origines de Rome Vous avez des vestiges assez abondants sur les monts albains qui ont émergé au 19e siècle. Il y a beaucoup d'urnes cabales, mais on ne sait pas très bien les dater et on, s'y, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Aucun corpus n'existe par exemple en 1938, l'archéologie vous pouvez l'utiliser à partir du moment où vous avez des corpus, et vous avez peu de corpus, et en tout cas ils sont peu consultés, vous en avez un à vrai dire, qui a été élaboré par un italien qui s'appelle Pinza, mais euh, il n'est pas très, il est en italien, il est très archéologique, et Dumézil euh, du par exemple ne l'utilise pas beaucoup et euh, sur le site de Rome vous avez des urnes cabanes de cabane trouvées par Giacomo Boni le grand archéologue du début du XXe siècle mais c'est tout et euh, euh, ces vestiges archéologiques ne sont pas encore par exemple pour ceux de Rome ne sont pas encore rassemblés en corpus et, et finalement l'archéologie ne joue qu'un rôle très très mineur encore en 1938 dans la réflexion sur les origines de Rome donc la mythologie comparée et puis, comme euh, on, s'est quand même, on s'est quand même aperçu que ces vestiges sont plus anciens que Romulus, les urnes de Caban, ce n'est pas 8 c'est plutôt 10e, 9e. Même à l'époque, on les date du 9 Donc on se dit, Romulus est faux, puisque les urnes de datent du 9e. Et on ne pousse pas très loin, pas tellement plus loin le raisonnement. Donc le mérite de Dumésil c'est au moins de faire tout le même avancer la recherche sur, du côté des mythes. Et je dirais que son apport, pour moi, l'apport de dumésil, qui, qui reste aujourd'hui, c'est pas dans sa théorie qui, d'une certaine manière, est toujours vraie. Toute société humaine est un peu ordonnée sur l'épaule de, de la souveraineté, de la force et, et de l'abondance. Et c'est tellement toujours vrai que finalement c'est une théorie qui perd un peu de sa validité. Quelque chose qui est toujours vrai il faux du point de vue scientifique ou alors c'est une banalité. Mais euh, par contre, je crois que l'apport important du mésil et qui, et qui subsiste, c'est d'avoir montré que les mythes, par exemple le mythe de la gemellité, le fait que Romulus a un jumeau qui s'appelle Rémus, euh, que les mythes qui sont liés aux origines de Rome sont des mythes indo-européens. Et cela permet de répondre à, à ceux... Quand je dis ceux, c'est aussi celles et ceux qui ont pu dire et écrire, et qui l'écrivent parfois encore, que les mythes de Romulus et de Rémus, c'est des inventions tardives, deuxième siècle avant Jésus-Christ, premier siècle avant Jésus-Christ. Il y, avait, il y a des gens qui ont pu écrire que la légende de Romulus et de Rémus, c'est en fait une légende très tardive, même pas quatrième siècle avant Jésus-Christ, mais finalement dans son élaboration de détails, deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, quand euh, vous prenez en considération euh, les démonstrations de Dumézil montrant que dans la légende de Romulus et Dremus, c'est bourré de mythes indo-européens, eh bien, vous cessez de pouvoir considérer comme tardive cette euh, légende. Et c'est déjà un acquis très important.
0: Vous, vous avez parlé euh, des influences indo-européennes.
1: Alors, je n'ai répondu qu'en partie à votre question. Oui, sur euh,
0: qu'est... la mythologie. Vous...
1: Oui, alors, la mythologie avez... comparée dans les années 60. Parce que je dirais la la diffusion de sa théorie, c'est surtout les années 60, euh, à partir des années 60, ça a été un moment important. Ensuite, vous avez, euh, il n'y a pas que l'archéologie, c'était le sens de ma réponse. Il n'y a pas que l'archéologie. Aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup d'acquis du côté de la linguistique. Par exemple, en linguistique, un acquis encore tout récent que j'ai essayé d'exploiter. Euh, sans être linguiste, sans être spécialiste de linguistique euh, historique moi-même, euh, je me suis aperçu, il y a à peu près de cela euh, euh, un peu moins de dix ans, je me suis aperçu que du côté des linguistes, de mes collègues linguistes, le mot « ourps était désormais considéré comme un mot d'origine indo-européenne. Et ça m'a fait songer que la réflexion sur l'étymologie de « ourps avait toujours été un argument si je, si je puis dire, contre Romulus. Parce qu'on disait « urps », avant on disait « urps », c'est étrusque. C'est un mot étrusque. Puisque c'est un mot étrusque, les étrusques, on sait bien qu'ils sont arrivés après le 8e siècle avant Jésus-Christ et surtout VIe avant Jésus-Christ. Ça prouve donc que Romulus est faux. Or, et là je n'ai fait que prendre acte d'un véritable consensus scientifique chez les linguistes, « urps » est un mot aujourd'hui considéré comme un dos européen. Pour l'instant, ils ont l'air d'accord entre eux. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, mais pour l'instant... Euh, Moi, je travaille avec les données dont je dispose, et ça m'a paru important euh, de de le mettre en en lumière. Et et d'autres recherches faites par d'autres collègues euh, sur d'autres mots, le mot populus, par exemple, qui veut dire armé dans le latin archaïque, euh, sur tous les mots du vocabulaire augural, auspicium, augurium, euh, sont des recherches importantes parce qu'elles montrent l'enracinement latin de toute une partie de la tradition sur Romulus. Donc il y a la linguistique. Vous voyez, La linguistique est importante. Il y a une variante de la linguistique qui est la toponymie. La toponymie, c'est aussi très important. Vous avez des endroits qui euh, s'appellent... Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce nom de Roma Vous voyez, Il y a une porte de Rome qui s'appelle Romanula. Et la toponymie, on le sait bien, nous en France, que ça, que ça peut porter trace d'événements très anciens. Regardez... Euh, quand vous allez euh, euh, entre Paris et Orléans, vous avez un endroit qui s'appelle Alainville, enfin vous connaissez, C'est pas vous qui me non. parliez d'Orléans, non, Alors, vous avez, eh bien Alainville, ça s'appelle comme ça, parce qu'au les, les, 4 e siècle, au 5 e siècle de notre ère, les, il y a sans doute un détachement de alain c'est-à-dire une peuplade d'origine asiatique, qui s'est établie, qui s'est établie là, hein. Euh, vous avez en, sur le rivage normand, vous avez des, des, des tas d'endroits qui s'appellent Breteville parce que euh, au 5e quand les Bretons ont été chassés euh, de ce que nous nous appelons l'Angleterre, ils se sont, ça je crois que c'est un exemple auquel vous serez sensible, ils se sont, <rire> ils se sont établis en Armorique et peut-être un peu jusqu'en Normandie et, et d'où le, les noms, les toponymes comme Breteville. Donc nous savons que euh, la toponymie peut conserver des états très anciens de civilisation. C'est difficile de les dater précisément, mais parfois c'est possible. Et donc c'est, pas, c'est pareil pour la, topo, la toponymie de Rome et du Latium. Donc il y a la linguistique, il y a la toponymie, euh, il y a euh, l'étude des formules religieuses. Quand vous vous apercevez que, euh, par exemple, le formulaire religieux du 1er siècle avant Jésus-Christ, quand on dédie un hôtel, euh, contient des formes qui linguistiquement ont disparu à la fin du 7e, début du 6e siècle avant notre ère, c'est quand même intéressant. Voyez ça vous montre qu'il y a des formulaires religieux qui étaient conservés tels quels au moins depuis l'époque archaïque. Et ça, ça peut se... Là, je fais allusion à une recherche récente d'un jeune collègue euh, italien qui, 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 qui m'a fait lire son, son, son travail et qui est très convaincant à cet égard. Donc, euh, vous avez... Voilà, résumons. Vous avez... Euh, l'archéologie avec toutes ces techniques, c'est-à-dire la paléoclimatologie euh, et tout ce qui va, tout ce qui va avec. Vous avez la linguistique, vous avez la mythologie comparée, vous avez la toponymie, vous avez aussi l'anthropologie. L'anthropologie, pourquoi en l'assium, certaines à un certain moment on enterre les gens assis. Euh, ça, il y a quelques exemples c'est très très surprenant ben, c'est l'anthropologie comparée qui, permet, qui a permis à la grande archéologue euh, Anna Maria Bietti sestieri dans sa fouille de la né- nécropole de Gabi près, euh, 17, une vingtaine de kilomètres de Rome du côté, sur la route de Preneste, de trouver l'explication vous voyez. Euh, donc il faut mettre ensemble toutes ces disciplines et euh, on, on s'aperçoit qu'au final on en sait beaucoup plus que ce qu'on croyait sa- ignorer devoir ignorer première chose, et que deuxième chose, la tradition littéraire est littéraire dans la mesure où c'est une formalisation littéraire, mais elle contient nombre d'éléments, pas tous, hein, je ne suis pas en train de vous dire tout est bon, etc., mais elle contient beaucoup d'éléments qui viennent de très très loin, de très très haut dans le temps.
0: On arrive à la fin de notre émission, Alexandre Grandadzi. Quelques mots euh, sur votre votre ouvrage euh, « Urbs, histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste », donc après les origines euh, de Rome. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, sur cet ouvrage
1: alors cet ouvrage est, est, est différent et dans son dans son amplitude bien sûr parce qu'il fait il fait 800 pages et, et un que sais-je doit se limiter aux 127 pages canoniques, euh, bibliographie comprise. Mais il est différent aussi dans la mesure où le, le que sais-je est quelque chose qui présente euh, les résultats et parfois j'essaie tout de même de mettre euh, au moins un résumé des, des, des débats et alors que euh, le livre, euh, sur, qui s'appelle « Ourps », se présente comme euh, un récit. Donc, euh, le que sais-je, c'est un exposé, euh, j'espère, le plus objectif. J'ai aussi fait place aux, aux thèses que je n'adopte pas. Enfin, un exposé, je crois, objectif, neutre et le plus informé possible. Alors que « Ourps » se présente comme un, 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 un récit, je dirais presque, je veux pas dire un roman historique parce que ça c'est une expression catastrophique parce que quand on dit roman historique, ça veut dire que ça veut dire histoire romancée, c'est-à-dire que c'est pas sérieux. Hein, donc, mais enfin, euh, je dirais que euh, j'ai emprunté à la fiction, à l'histoire, à l'écriture de la fiction euh, quelque chose, par exemple, le fait d'écrire au présent pour que le lecteur se sente contemporain de ce qui est raconté. Donc, il euh, y a une volonté de de, 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 de mettre le lecteur au cœur de l'histoire que je ne pouvais pas me permettre parce que c'est ce pas les traditions et je n'en avais pas non plus la possibilité du point de vue de, tout simplement de la longueur possible dans le que sais-je mais que j'ai euh, essayé de mettre en œuvre dans ce dans qui est pour ainsi dire le qui essaie de faire revivre au lecteur le roman vrai de la romantique même si encore une fois ce mot roman euh, euh, est très très périlleux d'utilisation mais j'ai essayé de euh, c'est un récit c'est un récit qui non pas qu'il élimine toute la part d'incertitude dans la science mais il euh, y a le récit et puis il y a les notes, euh, elles ne sont pas en bas de page elles sont dans la dernière partie de l'ouvrage et là je, parfois je dis attention j'adopte telle version telle hypothèse mais il y a aussi telle autre hypothèse mais pour le récit j'ai adopté une hypothèse et euh, L'idée, c'est de faire vivre au lecteur, revivre pour ceux qui la connaissent déjà, mais vivre au lecteur une histoire romaine revue entièrement, selon et dans les limites de la ville de Rome. Ce qui n'avait, je crois, jamais été fait. Parce que j'ai toujours été frappé par le fait qu'on appelle histoire romaine, une histoire où il est question de la Gaule, euh, de la Palestine, euh, de l'Angleterre, et où finalement la ville de Rome ne joue qu'un rôle... Euh, euh, parfois seulement accessoires. Moi, tout se passe à Rome. L'idée, c'est de montrer en quoi l'histoire romaine, partie de Rome, émanée de Rome, est revenue à Rome. Chaque conquête s'est traduite par un aménagement euh, monumental. Donc, c'est ce livre qui s'appelle « Urbs », c'est un grand récit qui fait vivre l'histoire urbaine de la ville de Rome au fur et à mesure que cette ville de Rome, cette communauté romaine, étendait son emprise sur l'ensemble du monde connu. Euh, Euh, durant durant cette antiquité bien sûr les romains savaient qu'il y avait un empire parthe et ils savaient qu'il y avait aussi peut-être un empire chinois à partir du temps de l'empire mais euh, ils n'avaient que des des vues assez vagues sur la question Euh, par contre le bassin méditerranéen euh, c'était l'horizon de leur monde et cet horizon là ils l'ont dominé et montrer comment cette domination romaine sur le monde méditerranéen euh, s'est traduite à l'intérieur intramuros du site romain par une euh, évolution urbaine progressive a été mon objectif durant ce livre. Donc vous voyez, c'est un objectif tout à fait différent de, parce que je ne me limite pas du tout aux origines à cette réserve près qui a quand même 200 pages dans le livre. ourps il y a 200 pages sur ce qui correspond au que sais-je. Hein, vous voyez. Mais c'est transformé cette fois-ci en récit. Et j'avais plus de, de, de place et encore une fois, l'angle, est, euh, euh, l'angle d'attaque est, est, est différent et euh, il date de 2017, et jusqu'au dernier, jusqu'à, 2000, jusqu'à février 2017, il a intégré des résultats euh, faits. Euh, par exemple, janvier 2017, euh, conférence de presse de la surintendance archéologique de Rome, pour dire qu'on venait de retrouver un morceau au grand comme la main, mais de paléosol du commissium, c'est-à-dire la place publique de Rome. Et ce morceau date du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez. ce qui prouve bien, et j'en reviens à une question que vous me posiez tout à l'heure qu'est-ce qui a changé dans l'appréhension des origines de Rome et notamment de la fondation de Rome, et bien c'est qu'on a fini par trouver à partir des années euh, 1988, on a trouvé un morceau de mur au pied du Palatin et ce morceau de mur, il date du milieu du 8 siècle avant Jésus-Christ à partir de là euh, on ne pouvait pas, à moins d'être je crois euh, euh, quelqu'un d'assez étroit d'esprit on ne pouvait pas euh, rester c'est ce qui m'a semblé en tout cas depuis depuis cette date on ne peut pas rester sur le jugement du 19e siècle tout est fou, qui disait tout est faux dans la légende de Romulus. Alors si tout est faux pourquoi euh, on trouve un mur vous euh, voyez au pied du Palatin qui date du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ pourquoi on trouve un aménagement du commissium qui date des années 700 730 700 avant Jésus-Christ euh, pourquoi on trouve un dépôt votif sur le Capitole qui date euh, lui aussi du pour bonne partie, du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. L'archéologie, finalement, nous oblige euh, à changer l'ensemble de notre regard sur la tradition. Elle est comme un levier d'Archimède. Vous savez, Archimède disait « Donnez-moi un levier, je pourrais soulever la terre. » Eh bien, l'archéologie, elle ne se suffit pas à elle-même, mais elle oblige à reconsidérer toute cette tradition littéraire sur les origines de Rome et à partir de là, c'est comme ça que à partir de là, il faut aller vers la linguistique, il faut aller vers l'anthropologie, il faut aller vers la toponymie, il faut aller vers l'examen des rites religieux. Il faut reconsidérer notre jugement, le jugement de la science du 19e siècle et d'une bonne partie du 20e qui disait dans la tradition sur les origines de Rome, tout est faux. Aujourd'hui, ce jugement, il n'est plus possible de le tenir. Mmh. Alors ça exige un changement de nos paradigmes euh, et nous en sommes là aujourd'hui. Quels vont être être les nouveaux critères, les nouvelles méthodes qui nous permettent à la fois de rester vigilants, de rester critiques, de ne pas être crédules et en même temps de tenir compte de tout cet ensemble de nouvelles découvertes. Et je crois que c'est là la perspective qui s'offre à la recherche pour les décennies prochaines.
0: Au moins. <rire> Merci beaucoup, Alexandre Grandadzi. Je rappelle donc le titre de vos ouvrages. Donc, ours Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, paru chez Perrin en 2017. Et puis, le livre qu'on a, qui a donc reçu également, je le précise, le prix Chateaubriand. Et les origines de Rome, donc, euh, le, votre ouvrage donc, a été publié euh, euh, aux éditions du PUF euh, dans la collection Que sais-je pour la, euh, pour la troisième fois en 2019. Un document, euh, chers auditeurs, que je vous invite euh, vivement à consulter et qui vous sera plus qu'utile si vous voulez rafraîchir vos connaissances sur la fondation de Rome et surtout vous initier à l'historiographie antique, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'on l'a vu durant toute l'émission que la démarche était essentiellement pluridisciplinaire. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.